0: Porra, Gabriel!
1: Fala, pessoal! Tá começando mais um episódio do maior e melhor podcast da Codosfera toda. Eu sou o Elcio Rezende e, ao fundo, você está ouvindo o Noé tentando me tirar
2: da cadeira aqui. É isso aí, galera. Meu nome é Gabriel, sem W. E
0: depois que o Lula reapareceu, parece que a gente tem mais coisa para falar do que só o BBB. Fala aí, pessoal, aqui é o Jorge e como o Henrique não está aqui, hidratem se
1: <risos> Ah, informação é sempre bom. Então, pessoal, ó, o episódio está começando e, para falar a verdade, eu não vou citar nomes, mas um dos três perdeu o horário, ele estava dormindo, no decorrer do episódio você vai ver pela voz. Estou <risos> brincando, o Gabriel estava tocando, tem vídeo no YouTube ao vivo provando. É verdade, então, pode.
2: Né? Ah. <risos> ah, galera, e, e, e aí você tem vídeo, mas essas coisas é muito complicado hoje no Brasil. Não dá para saber o que, que é prova e o que não é prova, né? Porque parece que é documento, foto na residência, é, é, como é que é a escritura no nome, essas paradas, não é prova, né? Porque parece não. que teve um maluco aí que tá sendo inocentado com esse tanto de prova. Será que é. vídeo no YouTube é uma prova? Será? Tem alguém aí, alguém que reapareceu aí magicamente aí do nada na mídia aí, que, que, que parece, o, o julgamento tá sendo, como é que é? Foi classificado como irregular e tem grandes chances de se eleger se candidatar aí em 2022. E aí o um pau vai cair, cair a foia mesmo.
1: Agora eu te Sim. falo uma coisa, hein? O, o VAR da Polícia Federal é mais lento do que. <risos> Porque cinco anos, filho. Aí não. É, acabou. Eu já tô esperando a comparação dele com Jesus. Daqui a pouco vai
2: aparecer. Daqui a pouco vai aparecer. De novo, né? Mas pelo que eu vi foi De isso. Né? O julgamento dele foi. Cuidado como inválido, vale. parece que a vara lá de, de Curitiba não tinha, não era o de fato que era para ter sido responsável para julgar, e aí eles encaminharam agora, tipo, vai parece que recomeçar o processo do zero para né dar vara de fato responsável. E como tudo no Brasil funciona muito bem, eu duvido muito que eles terminem e cheguem a alguma coisa antes de 2022, né? Ou seja, não impedindo em nada que ele se eleja candidato, sei lá. Cara,
0: na verdade, assim, é meio, é meio complicado, porque isso vai ser reavaliado pelo, pelo Supremo, e lá tem que ter maior, maioria absoluta dos, dos votos dos ministros, enfim, ah, por mais que esteja gerando toda essa questão, toda essa revolta popular para algumas pessoas e para outras tem gerado uma comoção popular, é... É muito difícil ele, ele conseguir realmente se eximir de todas as acusações que tem sobre ele. Talvez uma ou outra, mas todas não. É meio quase que impossível. E só precisa mas... de uma para ser ficha, para não ser ficha limpa, então tá tranquilo.
1: Mas você, com a sua análise aí, Charge, você é o que entende mais que a gente, então não tem chance <risos> dele ser
0: elegível. O que você acha? Foi a pergunta? Foi. Galvão? <risos> <risos> não, cara, é que nem eu falei, tipo assim, a, 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 probabil, a probabilidade é, é, muito, é muito pequena, entendeu? A, a regra é clara. Ficha suja não elege. É Essa foi boa, a regra é clara.
1: <risos> a regra é
2: clara: ficha suja não elege. É
1: é, e, e em contrapartida, né, para não falar que a gente é um podcast partidário, né, tem uma galera de verde e amarelo fazendo protesto aí nas praias do Rio de Janeiro, nas ruas de Brasília. Ó, oh, em Goiânia, gente, eu vi, eu vi um reportagem Goiânia, em Goiânia. Aí, ó, em Goiânia você assim, não tinha visto. Então, assim, cada um faz a burrice que mais te agrada, né? A
2: favor de... Não, eu não acho que seja burrice. É, é só porque acho que não é o momento, sabe? Tipo, sério, no meio da pandemia... para que assim, É, Está tá aumentando os casos, pode, nós vamos pode, fazer pode, o quê? Aglomerar para protestar? Pode classificar dessa forma aí. Mas aí tem... aí O governo de Goiânia era, igual você falou, verde e amarelo, lutando a favor do, do, do direito pelas armas e, e declarando apoio ao, ao Bolsonaro. É, o direito pelas armas eu concordo. Eu acho. É complicado, é complicado. acho que a gente tem que ter o direito, mas eu não acho que... Eu não sei se seria muito efetivo brasileiro com a arma na mão, porque a gente é todo mundo bem né? mas, mas eu acho que a gente, que a gente tem que ter, ter... que ter o direito. Acho que a gente tem que ter o direito. O governo não é quem decide se a gente tem o direito ou não de portar uma arma. Né? Acho que isso é muito perigoso. Mas acho que a gente tem que ter o direito. E é isso. Então, mas isso. igual eu falei, só, eu acho que só, só no momento...
0: De... Só lembrando aqui também, pessoal que escuta o podcast, uh, sobre pressão e os participantes aqui, uh, somos totalmente apartidários, tá? A gente não está aqui para tecer lenha em A e nem exaltar C. A gente está aqui para falar o que está acontecendo e expor que, uh, é. os fatos e vocês que decidem aí qual posicionamento vocês vão tomar.
1: É até é o verdade
0: até que o Daciolo
1: ganhe que quando o Daciolo ganhar eu vou levantar a bandeira glória a Deus aí com é certeza
0: Daciolo ganhar
1: glória não não Adeus. eu queria
2: eu queria que o, 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 o eu esqueci o nome dele lá o Levi Fidelis nossa eu pensei que era isso a regra é clara ó meu escritor não reproduz <risos> do nada Esse cara é
1: muito massa velho é, o, é os personagens né, que, que surgem Levi
0: Fidelis mas é
1: isso tá rolando para
0: Uhum. Mas, assim, pegando essa linha aí que a gente está falando de, de candidatos que, querendo ou não, parecem mais uh, comediantes de stand-up do, do que qualquer outra coisa. E isso, para cada tempo, para cada geração, aparece alguém. Uh, existiu lá atrás um cara que ele tinha um bordão muito legal porque ele só tinha, tipo, três segundos de... De horário político, e ele que... basicamente falava: Meu nome é 10. Cara, e assim, <risos> vou ser sincero: hoje, naquela época eu era criança, eu achava o cara engraçado. Pô, o cara, no horário político, meu nome é 10. Eu achava o cara hilário. Mas hoje você vê que tem algumas coisas que tipo assim, ele falava na época dele, que fazem sentido. Outras coisas talvez poderiam ser melhor elaboradas, melhor pensadas. Mas o cara tinha uma bagagem muito boa. Meu medo, cara, é de, tipo, daqui a alguns anos, a gente olhar, sei lá, pro Daciolo e, tipo, cara, aquele cara era inteligente. Eu tenho esse medo.
2: Não, eu não tenho medo, não, porque é o problema do, do, do maluco lá, do da Daciolo. Daciolo. Eu Inés, sou o do Onés, é que ele não tinha tempo de televisão, ele não tinha espaço na mídia, né? A direita naquela época era. Não existia no Brasil, basicamente assim, né? Ninguém falava que era de direita, essas paradas, né? Então, assim, era o PSDB, estava no auge, é... ninguém jamais queria o PSDB por conta de vários governos bosta, né? O Collor, depois, em seguida FHC, e aí veio o Lula que tava crescendo com aquela com aquela questão lá dos trabalhistas e tal liderando né os movimentos e pados metalúrgicos e aí ele começou a ganhar muita força política e aí então o Brasil estava nessa época nessa né, mudança aí do, do PSTB que é socialista para o PT também que né, tem a pegada socialista também comunista e e tava nessa época e essa galera e na, assim como até hoje ainda é tempo de TV é uma coisa que é pra quem tem dinheiro, é, tem é. uma série de coisas, privilégios, e o cara não era deixado falar, né, e tinha muita, muita mentira, não tinha como descobrir as coisas, o cara não tinha como de fato falar, a gente viu alguns vídeos dele mais isolados, a gente via de fato o que ele tinha para falar, o que ele pensava, a gente via as entrevistas no Roda Viva, no Roda Viva tinha muita pergunta tendenciosa, mentira, tinha muita coisa, mas a gente via que ele conseguisse sair bem que ele conseguia, igual você falou, vez ou outra ele falava alguma coisa mais elaborada, porque ninguém é perfeito, óbvio, mas eu também acho que ele teria sido um presidente excelente no Brasil. Mas, porém, Muito... tudo bem, entretanto, igual eu estava conversando com um amigo meu essa semana, o difícil é que esses caras são caras que... não sei também, né, mas é, é, são caras que seriam ótimos presidentes, mas talvez não aqui, porque no Brasil nada funciona, então, às vezes, um cara desse... Ou ele ficaria muito puto uma hora Porque ele ia ver que nada funciona aí o cara ia lutar pelos ideais dele até a morte E ia ficar por isso mesmo, porque que nada funciona Então é, assim é... Aí o porquê que ele não viraria o Daciolo Porque hoje em dia o cara falou na TV O cara tem internet, tem vídeo Ele foi no Dali Ele foi em tanto lugar e ele tem a oportunidade de falar E ele falando que foi A gente vê que ele é bobo, ele fala besteira Que ele não é um cara preparado Ele só fala umas loucuras lá então, assim, a diferença é que antes o Enés não, não, não tinha como falar, não tinha chance de exposição. O da eu tem, e cada vez que eu mais engraçado.
1: É, eu acho também, eu, eu ia falar justamente isso, que o principal, a principal diferença do Enés para qualquer outro hoje em dia é justamente esse, essa facilidade de, de ser ouvido, né? Ele não tinha... Não tinha por exemplo, o cara não podia postar um vídeo no Facebook e, e viralizar, conseguir falar com todo mundo igual hoje consegue, né? Não tinha um talk show que recebia, que recebia o cara igual o, o, da, o Daciolo falou, por exemplo, com o Danilo Gentili lá quase duas horas. Então, tipo assim, existia. Não, não tinha essa possibilidade pro o cara, né?
2: Tanto é Eu que, que não tinha ninguém primeiro apoiando é. a direita para alguém chegar e falar assim, ó, vamos trazer o cara aqui para falar. Nem programa vai fazer isso, cara. É,
1: isso, isso é igual o Jorge falou, o cara tinha tempo de falar o nome dele só na TV, então, pô... E, e, e outra, até pelo, talvez, até pelo tempo que ele tinha, ele tinha que falar mais rápido, aí ficava mais engraçado e o povo acabava que não levava a sério, mas hoje em dia, quando a gente tem acesso aos conteúdos do cara, a gente sabe que, tipo assim, bobo ele não era,
2: né? O o cara era médico, formado. Acho que ele era doutor em, é, doutor de fato em, em medicina. Ele tinha uma porrada de formação economista. O cara era um cara assim, velho, fenomenal em questão né, acadêmica e pá. Então, assim, ele formulava o pensamento muito bem. Ele é um cara que tinha uhum. fluidez. Assim, era um cara de fato muito bom também. Acho que acredito que teria sido um ótimo presidente. Mas talvez em outro lugar, no Brasil as coisas não funcionam. Depois que ele ia bater lá, então, aquela época ele veio ter apoiador, se ele fosse eleito com muito milagre, vamos supor que seja igual hoje, Bolsonaro foi eleito e aí chega lá, tem a Câmara dos Deputados e o Senado, que tudo que ele faz depende de passar por lá, e, e aí ele não tem maioria lá, e ele tem que se aliar ao Centrão, e a história se repete. No, igual eu vi esses dias lá, mostrando a foto dos políticos tudo lá, e o cara falou assim, ah, tanto faz quem ganhar, o plano vai ser o mesmo, eles vão se aliar ao Centrão para poder fazer o que eles querem, então o ciclo vai se repetir independente de quem esteja lá porque o Bem do Brasil também, né? o problema do Brasil não é o presidente é o sistema ninguém vai conseguir mudar o
0: sistema então Lascou. cara é, é aquela questão a ah, antigamente no Brasil tá vamos ser sincero que até hoje mesmo ainda tem muito isso a ah, o oh, legal pra caramba o oh, Elson. parabéns cara melhor fundo de todos é mas é justamente essa questão de antigamente a TV aberta e aí eu não vou citar o nome da, da emissora global, é, basicamente era ela que manipulava quem, quem seria o candidato vencedor. Ela colocava ali, a, enfim, a vista do povo, o candidato dela. E é justamente por isso que né, a gente falou que o, que o Enéas já não tinha tanta visibilidade por conta do partido ser pequeno, de ter outros partidos bem maiores... Só que o que, que a internet hoje para vocês trouxe de, de benefício nessa questão política? Que nem o Gabriel falou, o Bolsonaro, basicamente, ele também não tinha tanto tempo de TV, mas ele teve uma estratégia fantástica, vamos ser sinceros, que foi essa questão de utilizar, da utilização da internet para disseminar seu conteúdo. Aí, do meu ponto de vista, o que é bom? É porque são esses, essas pessoas que têm a, alguma ideia ou algum pensamento relevante que não consegue passar no horário eleitoral, essa pessoa consegue passar pela, pela internet. Só que, por outro lado, também tem aí o que a gente conheceu, a esse fenômeno conhecido como fake news, que é bem mais facilmente disseminado por conta da internet. Então, a gente teve, tinha ali, tem até hoje, na verdade muitas questões que você fica, cara, será que realmente isso está isso acontecendo? Será que não está? Notícias que saem em jornais relevantes, até mesmo ontem o Gabriel estava lendo uma notícia, o governador falou que não ia incidir o... o... Qual que era o imposto, Gabriel? O, o, imposto o quê? governador falou que não ia, não ia ICMS, colocar e acabou colocando, ICMS. você viu no
2: site? Não, na verdade, saiu a notícia, aí, assim, né? e aí ele hum, comentou notícia e falou oh, eu desautorizo não, não vai ele subir ele falou lá por meio de redes sociais que é não é muito complicado porque eu não sei como é que é feito isso né não sei quem é que é qual órgão que decide isso né a questão do homem do ICMS então talvez de fato ele possa ter sido pegue de surpresa deve ter rolado e ele falou não peraí, aí não não vai fazer isso, tá louco é, e não sei não eu não vi nenhum é, outro notícia aí, falando um,
0: enfim mas tipo de um, de um lado você tem um governante falando que não vai fazer determinada determinado ato, mas do outro você tem uma mídia ali já com informação até mesmo Noticiando, na frente do que já aumentou. próprio governador. Exatamente. Então, assim, para vocês, qual, o que, qual que é o papel real da internet no meio político hoje?
2: Cara, eu acho que é da voz. Da voz. Eu acho que o momento político do Brasil é um momento muito polarizado, normal. Mas hoje o Brasil, o Brasil de hoje não é o Brasil igual a gente falou, por exemplo, dessa época aí do Enéas e primeiro mandato do Lula, essa coisa toda. Então, acho que tem essa vantagem. A vantagem é de que as pessoas podem ver todos os lados e pensar por si próprio Naquela época tinham pessoas que pensavam por pessoas, né, ou emissoras, ou jornais, ou alguém, sempre tinha alguém que pensava por alguém, porque esse alguém tinha a oportunidade de mostrar a realidade, a, 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 os candidatos ou o que era oferecido e ele mostrava isso de forma parcial. Na verdade isso acontece até hoje. Mas hoje em dia o papel da internet veio sempre para trazer essa liberdade, para trazer essa, olha, você tem esse candidato, esse candidato, esse candidato, as propostas são essas, você lê, você decide, você pode pesquisar abertamente sobre a vida de cada um, você pode saber a história de cada um, o que eles fizeram, mandatos passados e enfim e você decidir por de si próprio. Então, acho que essa é a maior vantagem, liberdade e acesso à informação. É, e eu queria só comentar aqui, antes do Wilson, do, teve que dar ali, é, só uma notícia, por, por um acaso, eu abri o Instagram aqui sem querer, e acabou de aparecer que é, o Ministro da Saúde deixou o cargo neste exato momento, a publicação de 25 minutos atrás, é, apareceu aqui, é né, urgente, Urgente, né? Pressionado, Pazuello alega problemas de saúde e pede para deixar o Ministério da Saúde. Já que a gente está falando de política, nada mais justo. Acabamos de descobrir que
0: estamos novamente sem Ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Show! Ah, enfim, você falou aí da questão de, de cada pessoa poder ter a, a, a possibilidade de analisar seu candidato, enfim, e de escolher da, da, da melhor forma que, que lhe convém. Sim. Só que, assim, a, pegando no contexto mais geral, falando nem somente em questão de política, mas falando justamente no, na, no, no quesito rede social, internet, a, você não acha que a bolha a, da internet, na qual cada um de nós vive em algum momento, em alguma parte dessa bolha, a, que são de assuntos bem específicos, a gente acaba, enfim, não saindo daquilo ali, a gente sabe que tem algoritmos que, que, enfim, que escutam a gente, tá? Eu sei que vocês escutam a gente,
2: eu não Babacas. sou louco,
0: mas assim, então a gente muitas vezes pode ficar preso em coisas que... insights informações, ou que não são verídicas, porque muita gente tem preguiça também de, de, de ir atrás, a gente vive de, de manchete, né? o cara leu a manchete lá de um jornal de um determinado jornal e acha que é o um especialista da NASA. Então, assim, isso pode ser um perigo também, você não acha? Falou terraplanista. É, então, é, acho que
2: é isso, cara. Eu acho que é, há essa dualidade, né? Isso, isso que você falou foi um ponto bem interessante, tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que você tem muita informação, você tem a capacidade de, de acessar todas elas e pensar por si próprio, como você falou, com esse fato, você vai ter que pesquisar muito mais, porque já que todo mundo tem como produzir informação, eu posso produzir informação, você pode produzir informação, e aí você produz do jeito que você acha que é, eu produzo do, do jeito que eu acho que é, e aí isso tem, uma, a, 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 né, tem vários pontos de vista, quase. Mas a gente sabe que tem algumas fontes um pouco mais confiáveis, e, e na verdade... Se você pesquisar em, sei lá, dois, três, quatro sites diferentes, você já vai começar a entender o que de fato é a verdade ali. Né? Não é possível que todo mundo consiga organizar uma mentira tão bem orquestrada. Então, é, quando você começa a pesquisar em mais de uma fonte, é, é, fontes confiáveis também, jornais, né? mesmo que, que, que jornais que a gente sabe que são tendenciosos e tal, mas a gente consegue descobrir a verdade, porque, como eu disse, você pesquisa em várias é diferentes... Ter. E, e, e aí você começa a, a, a entender isso e, e, e ver o lado certo. Eu acho que nunca dá para ver o lado certo se você não tá de fato dentro da situação, né? Tipo, numa situação dessa aqui, eu só vi um post de que o ministro da Saúde acabou de, de pedir afastamento. Eu não sei porquê, eu não sei. Né? Eu não sei nem se ele de fato vai ser afastado, né? Se o Bolsonaro fala assim, não, não vai ser afastado, não. <risos> Mentira, mas assim, não sei. Vai que vai um rolo um interino lá até ele voltar, entendeu? Não dá para saber. Mas, como eu falei, eu, é porque eu só abri uma notícia. Se eu pesquisar aqui na internet, eu vou ver várias notícias e, e, de repente, conseguir saber um pouco mais. Mas eu acho que essa dualidade é interessante, mas eu acho que é só uma consequência da liberdade. A liberdade é. é acho que ela exige esse um sacrifício um sacrifício de ir atrás, né? Da, 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 da informação correta, do, do que de fato está acontecendo. Porque se você tiver preguiça, aí você fica preso, né? Então acho que esse é o sacrifício pela liberdade. Você precisa, você ter que ir atrás e, e ter que, e ter que, de fato, fazer uma conferência de informações ali. o ser que voltou agora? A pergunta do Jorge é só que ele tinha perguntar tipo, o que que a gente acha da internet? Porque é, tipo, qual que é o papel da internet no meio político? Porque ele perguntou, né? É, tipo lá atrás não tinha visibilidade, hoje em dia tem. Então qual que é o papel assim da, da, da internet que seria do seu ponto de vista, e... e, e o, a outra ponta, o, o outro ponto que ele tocou é justamente esse, tipo, ao mesmo tempo que isso é bom, né, é ruim, porque, tipo, aí tem um monte de gente também que produz notícia mentirosa, já que agora como mais pessoas têm acesso à, produ à produção de conteúdo, né, você pode produzir informação do jeito que você quiser, basicamente, na internet também tem ah. essa questão de ser uma terra, terra sem lei. Então como que é isso? Né? Então, você pode deixar sua opinião. Qual, que é, qual você acha que é o papel político da internet e o que, que você acha dessa questão da internet também abrir a porta para pessoas ruins fazerem informação?
1: Então, cara, é, eu comecei a... Eu ouvi um pouco o que você estava falando e tive que sair voltei agora, mas assim, não só, só para a internet, mas no geral, na, na parte de informação, eu acho que é de suma importância. Eu, digo, eu tiro por mim mesmo, por exemplo. Hoje eu eu tô na, lá né, eu trabalho numa rádio que a base de notícias dela é política. Então, tipo, se não fosse a internet, eu nunca ia conseguir acompanhar os caras no, no programa. Só que aí, por outro lado, tem essa questão da fake news, né, que, que também virou moda. E tem o, o principal problema que eu acho, que é uma, que é uma coisa que é, via de regra, os os brasileiros em, em si só lê manchete, né? Então, tipo, é muito, é muito complicado, porque a gente já, já não, entre aspas, né, como eu disse, via de regra, a gente já não gosta de estudar, né? Não gosta de estudar em sentido nenhum. Aí, por exemplo, ao invés, ao invés de você ler uma notícia na revista, que é chato, agora tem blogs, só que aí o cara já lê só a manchete e deduz da cabeça dele, é como o Gabriel disse a liberdade, né, como você tem a liberdade de expressão e tem a liberdade de, pens de pensar, muitas vezes as pessoas não querem nem, nem entender o que foi escrito. Então, assim, eu acho que é muito bom essa questão da, da internet no, no meio político, porém, a gente ainda tem que criar uma cultura da, das pessoas que realmente buscam os fatos em, buscam... E mais de uma coisa, uma coisa que eu, que eu aprendi, que eu estou aprendendo, que eu fico até a dica aqui pessoal, é o seguinte, quando sai alguma notícia, você vê a notícia, entre aspas, que te agrada, mas e tenta buscar uma notícia que está contra o que você quer ouvir. Se você não achar, provavelmente vai ser verdade aquilo que você viu mas se você achar, você já tem um poder comparativo ali, qual que é o jornal, se o jornalista... Porque hoje em dia tem muito... Muito... Como que eu vou falar sem Ofender nenhuma classe, hein? Tem muita gente aí com o celular na mão que se diz que é jornalista. O cara cria uma crônica, coloca lá e bomba, né? É. Como se fosse verdade. Então, tipo assim, a gente tem que ver se a gente está vendo a notícia... Por exemplo, o, o ministro da saúde aí, né? Que o... Que o o Gabriel acabou de falar, você que está ouvindo aí, você quer acreditar nessa notícia porque ela pode ser verdadeira ou porque é mais uma coisa para você falar mal do Bolsonaro, por exemplo? Verdade. Então, assim, a internet, como é muito rápido, então o cara compartilha primeiro e depois vai buscar, quando vai buscar mesmo, ver se é verdade.
2: Exato.
1: Esse exemplo aqui, por exemplo, ah, eu odeio o Bolsonaro, aí, porque eu, aí que eu devia assistir as lives dele toda quinta-feira, às sete horas, né? não era se eu gostasse, não. Por é. que eu não gosto do cara? Eu quero entender, então. Aí. E, enfim, eu acho que era o que pegava e aí nós, a gente volta lá atrás, né que foi o que nós podemos falar aqui, cravar, o que não elegeu o é nessa. Né? Se ele tivesse um dia da semana com live todo dia, talvez o pessoal que achava ele louco na TV entendeu o que, que o cara era. A internet é, é maravilhosa nesse sentido, né é pro bem e pro o mal. A informação... Gera a informação correta roda muito rápido, mas a errada também roda muito rápido.
2: É, eu não sei se o termo é, é. esse certinho, mas é a famosa, se não me engano, quando eu falei, postar errado. Mas é a múltipla confirmação de fatos, né? Isso é usado para comprovar uma série de coisas. O pessoal usa para pesquisa, para poder comprovar é, fatos históricos, esse tipo de coisa. É isso, cara. É você ir lá, pesquisar em dois, três, quatro sites, fazer uma comparação entre eles e ver o que, que de fato. Se parece mais com a verdade, assim, né? Tipo, é. Putz, ó, esses fatos foram citados nesses três, ó, esse aqui não foi, foi citado só em um, então talvez essa informação não e, seja verdade.
1: E tem, e tem um, um adendo aí, ainda assim, você tem que pensar que pode não ser verdade. Sim, foi porque, que falei.
2: não dá pra saber exatamente.
1: Assim, é, porque assim, quem, eu acho que nós todos aqui. A gente é da época do pânico na TV. Quantas vezes Sim. o impostor foi entrevistado como dono de alguma coisa por todas as emissoras do Brasil? Saiu em revista, capa de não sei o quê. Então tipo, nem sempre você vai, você pode até confirmar, mas ainda tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Falou, vamos esperar uns dias para confirmar isso aí, porque o pânico é a prova que a mídia é facilmente burlada e é faz verdade. você acreditar naquilo que não é verdade. Olha o pânico ensinando a gente, hein?
0: Sim. Pânico também é
2: cultura. É muita cultura, os caras que a gente falou, que os jornalistas brasileiros, os cara, não vai tão a fundo assim, vai. Né? Os caras não, não, não fazem ah, tá vou fazer certinho. Ah, mas é isso, cara. Eu acho que é, isso aí. É, era bom, era bom esse, esse programa. Eu gostava pra caramba, tipo, eu gostava muito do pânico, gostava do CQC. Porque os caras faziam essas paradas, né? De, de algumas coisas que eles faziam era, era o que todo cidadão queria falar para o um político, era o que todo mundo queria, de fato, falar, às vezes, né? Eles deram, deram voz para a galera, deram voz no sentido de representar, ou né? representatividade, para o cidadão, num período que ninguém fazia isso, né? Hoje em dia tem internet, é muito mais fácil. Pode twitar lá no, 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 no Twitter lá do Bolsonaro. Você não concordo, cala a boca, entendeu? Esse jogo político e tal. Antigamente não tinha isso, né? Isso era legal pra caramba.
1: E aí, em cima disso, e aí eu já vou passar para o Jorge se ele tiver comentário. É interessante a questão do pânico, é, a, traz, traz algo pra gente que provavelmente vocês já ouviram, né? que as pessoas falam assim, é, igual o, o Gabriel falou, ah, não, tal, a gente, a gente fala muito disso assim, ah, não é possível, não, isso aí, o cara não vai fazer um trem desse, não, isso aí não é verdade, não, ninguém ninguém consciência faz isso, não, eu, falo, eu falava e ainda falo às vezes isso, às vezes eu tô aqui com a crise, nós comentamos alguma coisa, tal pessoa fez coisa, eu falo, ah, não, a pessoa não tem coragem de fazer isso, não, só que o pior é que tem gente que tem coragem, né, aí, tipo assim, no, no caso lá do Pânico, o povo, o povo pensava ah, justamente isso, não? O Daniel Zuvman não tá mentindo um trem desse, não? Ele, 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 não, ele não invadiu o enterro do Michael Jackson, não. E nessa onda, trazendo para aquilo que o Jorge disse, é o que acontece. Às vezes aparece um, um negócio igual lá: Bo, Bolsonaro pega não e finge que é criança. vou falar, ah, não, mentira, isso aí é impossível. Só que foi verdade, né? É. <risos>
2: É ah, essas
0: coisas, cara. Bobo, cara. É, mas é, é, o, é o que o só falou, cara. É, é, eu o Gabriel também, enfim, a minha fala também foi justamente para gerar esse pensamento em vocês, pessoal. Sempre avaliem, sempre analisem. Nem tudo que parece absurdo demais não é, e nem tudo também que parece bonzinho demais pode ser que seja. Então, assim, cuidado com as informações, vão atrás, não fiquem simplesmente na, na bolha social de vocês, como o Elson muito bem disse, o Gabriel também, ah, façam cruzamento de dados, cruzamento de informações. Ah, eu sei que é muito difícil, porque muitas vezes a gente vê tanta informação de tantos lugares, sei lá, a gente está pegando no, no quesito política aqui, mas é em relação a tudo, tá? Ah, sai fake news em relação a tudo, 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 vocês podem ter certeza. certeza, mas vamos pegar aqui no contexto político, ah, Bolsonaro, sei lá, fez alguma coisa, cruza informações, tentem verificar realmente a, 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 a real procedência daquilo, primeiro, porque vai ser um crescimento pessoal para você, você não vai ser aquele cara que abre a boca só para falar merda, você vai ser o cara que realmente traz ali algo de útil para sua roda social. E, em segundo lugar, você não vai estar cometendo nenhum crime, porque fake news é crime, então cuidado aí com o que você compartilha.
1: E ainda mais quando só, ainda mais quando é, é alguma notícia ou alguém falando sobre outra pessoa que está em destaque, né? Então, tipo, normalmente, é a gente está falando aqui no contexto política falando do, 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 do Bolsonaro, mas na empresa pode ser o chefe pode ser alguém, algum funcionário que está se destacando, normalmente a tendência é surgir umas cofocas uns boatos e tal né e assim e quando, quando se fala de política é muito difícil a gente não acreditar em absurdos porque acontecem absurdos com a gente há muitos anos, eu era menino e, e, e os absurdos só aumentam né mas de toda forma é bom
2: averiguar é verdade, é verdade é, esses absurdos aí era, são coisas bem, bem, bem engraçadas. E falando em fazer fatos com pessoas do seu trabalho ou do seu convívio, eu queria fazer uma pergunta para vocês: vocês acham que meme, meme é algo que tem limite? O humor é, eu sei que o humor não é algo que tem limite, mas eu acho que o meme fazendo parte do humor, vocês acham que ele tem um limite? Meme, meme é um corpo. Então, se, é se
0: fez uma pessoa rir, é piada.
2: E se não fez ninguém ah, meu, Aí já
0: dá é piada. Meu pensamento vai, vai divergir um pouco de vocês. E eu acho que justamente a gente tem pessoas diferentes no podcast justamente para acontecer isso. Eu acho assim, humor não tem limite. Meme é o tipo de humor. Só que aí vem a questão do local. Eu acho que existem momentos e momentos para ser produzido um meme e eu, eu tô falando isso porque eu sei o contexto que o Gabriel vai entrar então dizer, agora eu vou deixar ele falar e depois quer, eu vou comentar é, quer dizer que não pode chegar
1: no tribunal e chamar o juiz de Batman
2: não no, na no tribunal, tribunal. Não. na internet pode se alguém claro. rir é piada é, o negócio é que você, até alguém rir já tem dois policiais no teu, no teu cangote já <risos> Cara, a parada é a seguinte, eu tô perguntando esse porquê, porque aqui em Caldas Novas viraliza uma parada muito. Pode ser é engraçado, mas talvez o contexto, como o Jorge falou, não seja. É, um major, que é diretor de um colégio militar aqui na cidade, vazou um vídeo do pessoal fazendo aquelas. É um aplicativo novo que tem, você pega a foto e lá tem as. E ele fica mexendo, tipo, cantando a música lá e tal. Né, com o aplicativozinho que tem Beleza, demorou, um aluno pegou a foto desse major Que é o diretor da escola Que muito provavelmente <risos> parecia uma foto de perfil Então ele pegou a foto Num local público, na rede social e tal Então isso não tem problema nenhum até aí Fez o bendito meme Até aí também tudo certo Não tem problema nenhum, ele pegou Uma imagem de domínio público e fez Um aplicativo gratuito na internet Nenhum problema Aí ele fez e lançou isso, se eu não me engano, durante a aula online ou se eu não me engano, ou foi no grupo, essa foi a parte que eu não entendi, se foi na aula online ou se foi no grupo do WhatsApp do, 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 da aula lá do colégio. E aí, aí eu tive a treta, ele ficou bolado, o Major ficou bolado, ameaçou mandar viatura, vocês verem o vídeo lá, é um pouco engraçado, porque ele manda, coitado, ele fica ameaçando os meninos lá, né? o moleque de, de mandar... É desproporcional. É, ele totalmente proporcional de mandar se eles não fossem até a escola ele ia mandar viatura lá para tomar medidas, né, não sei o que tal, para enfim processar, não sei o que. E como eu falei, a única parte que eu acho assim que talvez ele tenha razão nessa história é porque foi feito dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente escolar eu também acho que é feito para, para tem uma hierarquia, tem, tem é feito para estudar e não é para gracinha. Pô, mas, mas... tanto tanto grupo de meme o cara foi jogar lá. Pois é, eu também acho que, coitado, o adolescente... A gente fala, às vezes, do tiozão do WhatsApp, mas o adolescente também tá precisando aprender a usar a internet, <risos> né, bicho? Pô, se o cara solta lá no Facebook, lá no Instagram, dá nada, tipo, entendeu? É. Não, não pode. Por... Meme não tem limite, como eu falei. Nesse caso, não, não tem problema nenhum. E, e aí, duas coisas que eram bem escancaradas, né? Igual a gente falou. É, dois questionamentos vieram à tona nesse sentido. O primeiro é de... O meme tem limite, né? Até que ponto vai o meme? Então chegamos à conclusão, basicamente aqui, pelo que eu entendi, é que o meme não tem limite, porque ele faz parte do humor e o humor não tem limite. É, então você pode fazer humor, mas o ambiente em que ele é feito tem limite, né? Então, se é o ambiente que foi, foi feito e reproduzido essa, esse vídeo aí do, do aluno lá não foi legal. É, e o outro questionamento, é justamente esse, tipo, putz. Por mais que eu entenda que ele quis impor autoridade, que ele quis fazer isso e tal com, com a galera, talvez foi a melhor forma. Será que essa foi a melhor forma de dialogar? Ele entrar lá na, na live lá e falar daquela forma, dar uma tão autoritária? A gente sabe, entende, né? Como que é a questão do militarismo e tal, mas ameaçando mandar a viatura na casa do aluno. Será que Bom. isso é, é válido? Eu acho que
1: não essa parte. Eu acho, mano, assim... E aí eu, eu quero falar e fazer uma pergunta para o Jorge e depois ele já responde, já comenta. É, porque eu acho o seguinte, velho. Essa brincadeira aí, eu, eu confesso que eu não vi a matéria, eu só vi alguns comentários no Vira
2: Facebook. Pra, 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 não pra, vi o um vídeo.
1: Pra. Se alguém tiver, eu quero. É, porque aí eu posso postar em qualquer outro lugar. Mas, assim, eu acho que esse negócio aí foi para mim tá no mesmo nível de que na época que eu que eu estudava de alguém que era fera para desenhar e fazia caricatura de um professor parece é a mesma coisa e o professor quando via pegava o papel dava aquela bronca mandava para coordenação e tal agora mandar a polícia é o, o cara tem um um ego muito frágil mesmo pio, o cara porque é uma zoeirinha, né? Viralizou, talvez deixava até o Major famoso, vai lá. Oh, vai e, nem
2: foi, e nem foi uma coisa que desmoralizava, não foi algo que... Cara, é só uma foto do cara mexendo cantando uma música em inglês, nem uma música é. de Essa é essa música. <risos> Mas, não viu... tem problema,
1: não logo é coisa assim, ele... tipo... Vai ver, ele ficou grilado, porque ele falou assim, pô, não fala inglês, o que que fizeram? É... Eu não aí, falo inglês, mais... tá ok? Mentira. E aí eu quero perguntar pro Jorge, que ele é o, é o advogado do jurista, pressão, né? O jurista. Eu quero saber até, o, até onde qualifica aquela... Que, normalmente, se esse cara A fosse de processar, é, se o cara fosse processar, ele ia ser alguma coisa com calúnia ou difamação, algo do tipo. Danos morais. E, e, danos morais, né? Eu, e Até onde isso aí enquadra, né? É bom saber, até porque eu
0: faço alguns mentes aí. <risos> Cara, vamos pegar aqui no, no contexto escolar, que foi o caso lá. Primeiro, a gente tem que entender que a gente está passando por um período de pandemia. Então, os alunos eles estão tendo aulas por EAD. Né? São aulas que não são presenciais, elas são aulas pela internet. Ah, concordo com o Elson no, no que ele falou em relação a, a fazer esse comparativo de quando era na nossa época. Era basicamente se algum aluno fizesse alguma bagunça na sala de aula, tirasse a concentração dos outros alunos, ele seria conduzido à diretoria, enfim. Está né? certo. E pegando um gancho também dessa época, está certo, não, está errado. Porque, enfim, o ambiente escolar, aquilo que o Gabriel disse, ele foi feito justamente para os alunos atacarem bolinhas de papel um no outro, brincar com um, etc. Mas foi feito para aprendizado. E Jogar não, o não frango da galinha mas não para esse momento, crianças, mas voltando ao contexto aqui. Algo que acontecia naquela época também e que era válido, ah, o aluno começou a faltar demais na, na escola, começou a ter muitas faltas. Ah, o que geralmente acontecia, o conselho tutelar ia na casa dessa criança, desse menor, no caso, e, e isso muitas vezes até mesmo com a, o auxílio da, da polícia, se fosse o caso. Crianças encontradas na, na rua, no horário escolar, sem justificativa. Também a mesma coisa, eram conduzidas pelo conselho tutelar até a sua casa, enfim. Qual foi o contexto desse, desse coronel, dessa pessoa aí que fez essa, essa ameaça de mandar a, a viatura até a casa do aluno? Major, jorge você ele chamou ele para
2: nele. É verdade, cuidado. Mexer com tá patente bem? militar, é major. É, é, ma coro... é major, é corovel, depois ele te de
0: Esse caboclo aí. <risos> <risos>
2: Rapaz!
0: Por muito menos negoia <risos> para a delegacia. Por muito caralho menos. O cara é <risos> <macho> demais. <major risos> para Não, não. Total tô, tô respeito. Total respeito. A, a esse educador. Melhorou? É, Melhorou, é com todo respeito. Tô... respeito. Sem zoeiro. Não, não tô desmerecendo a pessoa. Mas assim, a, foi é, proporcional é. o contexto dele falar que iria enviar uma viatura. Os caras estão tá rachando o bico ali, mas não sei. <risos> dele falar que iria enviar uma viatura. O correto, sim, e aí ele poderia fazer, que seria enviar o, o conselho tutelar. A, totalmente válido porque o menor está em casa. Então, ele precisaria, o, o menor e a família dele, o responsável no caso, a, devem comparecer, sim, ao ambiente escolar para assinar advertência, enfim, possivelmente isso aconteceu, e é totalmente ju a justificável, só que foi desproporcional, ele falou que iria enviar uma viatura. Só que a gente vem no contexto de que a, é um colégio militar. Então, quando ele falou que iria enviar uma viatura, não foi simplesmente no contexto a, militar da coisa, ele iria enviar uma viatura escolar, porque é um colégio militar, então é uma viatura escolar, sim, até sim. a casa do menor. Então, assim, por mais que pareça desproporcional, a fala dele estava correta.
2: Não, eu estou ligado. Tem umas viaturas, eu já vi na... na ah, na, sim. Tem uma viatura da polícia, que é da, da escola, fica nas escolas, que só tem não é adesivado igual as viaturas dos, né, da polícia normal, é só tem uma adesivência da polícia e e eu acho que deve servir pra isso, é que é, que tá. essas funções administrativas da escola, deve servir para essa parada aí. Mas é a coisa que foi muito boa de chamar o cara de caboclo aqui que eu sempre imaginei que no nosso podcast a gente ia primeiro tomar um processo, mas eu tô achando que a gente vai ser preso antes de tomar um processo. Mas...
1: Mas o, o caboclo é, é gira popular, né, Jorge? É, Rapaz, depende é, né? A galera do é, movimento negro, é. vai,
2: pouco, falar que caboclo era não sei o quê, porque não pode falar caboclo. Cuidado.
1: Agora, agora uma, uma ai, dúvida ai que Deus. eu tenho aqui. Top, top, eu tenho uma cara. dúvida desse caso. Como eu disse, eu não vi. Tá certo, eu concordo com o que o Jorge disse, desde que o cara entenda que colégio, mesmo que seja militar, é um colégio. Então, precisa de medidas de colégio. O máximo que o moleque pode levar é uma advertência. Isso porque ele estava em aula online, então, tecnicamente, ele estava em aula. Se fosse, num fim de semana, ele não estivesse em aula, o cara não tinha que fazer nada. Não tinha que né? falar nada. E, e segundo, que quando, esse, quando o, o, esse major, que eu não tenho a coragem que o Jorge tem, quando
0: o major... <risos>
1: <risos> quando o major falou... <risos> Falou isso. Ele deixou específico... Eu que... tenho um especial, velho. É, é verdade, né? <risos> Ele deixou específico que era uma viatura escolar, porque...
2: Se, se pesa para o menino, tinha que pesar para ele também, ó, tinha que deixar específico. Ele fala lá, ele fala no vídeo: ah, não sei o que, vou deslocar uma viatura até a casa para poder tomar medidas administrativas. Uma palavra assim, ele usa os termos lá, dá para entender, dá para entender do que ele tá falando. Ah. Só que, claro, que a mídia jogou lá, né? né? Falou que é então... mandar, ba baixar a GPT na casa do, do aluno <risos> Passa o meme, onde é que tá o meme? Passa o meme, cadê o baiano?
0: Eu sei que tem um meme aí, rapaz. Eu sei, desinstala esse aplicativo agora, pessoal. Assim, eu sei que foi totalmente sem pretensão. Mentira, foi tudo, tudo estudado Aquitetado, aqui. Tá, foi um roteiro tá seguido desde o início para culminar nesse final. De que, pessoal, sempre também confirmem as informações. É que nem o caso desse estudante. A viatura não era viatura da GPT, que ia lá buscar o um moleque. Era uma viatura escolar. E assim, e outra coisa, até mesmo há, há um tempo atrás, isso, sei lá, o Welson talvez vá, vá se lembrar, os mais antigos, as pessoas mais velhas, nossos avós e tal, eles chamavam qualquer tipo de carro de viatura, tá? Era um nome, era a classificação normal é, chamar sentido, de viatura. Né? É
2: isso, meu. Eu fico orgulhoso com a cultura desse programa. Bem, não, de Deus. Sabe o que oh, eu tô pensando aqui? O Beto... é isso?
1: Eu tô aqui pensando que depois dessa, dessa finalização do Jorge, mete o louco aí e processa. Cadê o argumento? Não tem. Ó. Não,
2: não tem, tem. tem. Vai que tem. Não
0: tem dinheiro Você não. acha que não foi tudo pensado que eu não gastar o meu real primário à toa, rapaz? Foi tudo ah,
2: calculado. A gente é. deixou aí tudo
0: sim. explicadinho,
1: vi tudo tem um contexto. Aí Agora, o, o, tipo assim, o que, eu, o que eu já sei desse episódio é que eu aprendi duas coisas. Primeiro, Toma cuidado com quem que você vai fazer o meme a hora que você vai soltar aí, né? E segundo, que a gente tem um corte do podcast. Jorge fala
2: que o Major é um simples caboclo. Boa. Tem que... oh, sério, tem que ser um corte do podcast. O caboclo lá, caraca. E a gente vai rindo, assim, a galera do Instagram em assim, 15 segundos só vendo o caboclo, a gente rindo, tipo, o que, que é isso, cara? Ai, o gente. Muito plot é doente. <risos> agora não vai ganhar galera, jeito, então, mesmo. Não, eu, eu acho que agora, de fato, nós temos um episódio. Agora ai, de fato, ai. Eu tô como encerrado esse episódio. Não tem como, como, não, como. não tem como acabar melhor que
1: isso, não. Não, porque... Nem, eu <risos> O, jo é, mas... o Jorge dribla, o Jorge é uhum. o réu primário mais que Ronaldo em Gaúcho, filho.
2: Boa. Deu esquerda, direita O cara meteu numa caneta um chapéu e fez gol de bicicleta. Foi Deus, ah, modelo. Ah, Galera, nós
1: temos episódio, né, Episódio.
2: Aí, e eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. No início do episódio, tá uma coisa bem mais séria e tal, né? A gente também é sério, apesar de não parecer. A gente, todo mundo aqui já é velho, já pensa, já, já tem obrigação na vida. Aí, de vez em quando, a gente fala umas coisas mais sérias. Mas o nosso foco é esse aqui. É rir, fazer piada, é, ser preso, tomar processo. É a nossa vida. As pessoas, as
1: pessoas têm que entender que o humor não quer dizer que você é, foge de, de responsabilidades, não. A gente Exatamente. consegue brincar com tudo e nada que precisa dar opinião séria como foi no início, né? Que é, a gente foi totalmente pro eneias Hashtag é. <risos> pro Enéas. foi bom.
2: <risos> é isso, estamos tamo aí. Mas é isso, obrigado você que ouviu a gente até aqui. E se você quiser trocar uma ideia mais com a gente e tal, você vai ter que ir lá na bio do nosso Instagram, que é o arroba podcast sobre pressão, e aí você vai lá na bio e tem o nosso link da comunidade. Aí você vai lá na comunidade, né? tá na comunidade do nosso WhatsApp. Lá nessa comunidade você pode fazer meme da gente, tá? Porque lá no nosso podcast <risos> tem os nossos Instagrams, então você pode ver o Instagram de cada um lá, fazer um meme bem gostoso. Só marca, manda... só marca a gente. É, e mandar lá, porque afinal lançaram um meme na comunidade minha lá, o na... um meme meu da com... na comunidade lá ontem, então tá liberado, galera. Tem essa não. E é É isso. E aí, se você quiser falar assim, putz, essa galera é legal, eu vou, eu vou ajudar ele. Já vou contribuir com a grana para quando ele ser preso, ele ter dinheiro para pagar a fiança. Aí, você já vai lá no link do Apoia-se. No link do Apoia-se, você pode contribuir com o nosso podcast, para o crescimento do nosso podcast e, quem sabe, para um futuro pagamento de fiança. Meu Deus. É isso aí. Então,
1: também eu vou me despedindo e agradecendo a cada um de vocês que estão nos ouvindo até aqui. Quero agradecer a galera que já está se cadastrando lá no Apoia, você já está com a intenção de apoiar a gente, isso é bom, porque motiva a gente, cada é e-mail, cada notificação que vai chegando para a gente, vai nos motivando, e agradecer o pessoal que está chegando na comunidade também, vamos lá que a gente está tá estruturando, a gente está conversando, procurando uma forma de trazer esse podcast ao vivo, hoje era para ter ao vivo, mas deu um belozinho aqui também, a gente tentou gravar presencialmente para ficar mais fácil essa transmissão, mas se você não está dentro de uma caverna, você está sabendo o que está acontecendo no mundo. né Então, aqui também não está diferente. Está um abre e fecha, um fecha e abre e tal. E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, tem gente que mora com os avós, tem gente que mora com os pais. Eu, eu moro com minha esposa que está grávida, então, nós não podemos vacilar com esse tal do Covid de jeito nenhum. Mas, de toda forma, eu agradeço a audiência, nossa audiência está crescendo, estamos quase batendo os mil players lá. Então, compartilhe aí com o pessoal Há uma coisa que a gente quase nunca fala é segue a gente no Spotify, gente. Tem uns amigos meus que ouve, mas não está seguindo. Segue lá, pois o Spotify começar a anotar a gente também e recomendar para o pessoal como aconteceu com algumas pessoas que estão lá na comunidade. Então, é vou ficando por aqui. Obrigadão. E agora é a finalização mais querida de toda a podosfera.
2: Antes, eu preciso fazer um penúltimo encerramento aqui, antes do, do, do nosso, né? Que eu não vou nem falar. Então, não, ainda não, não é. tirar ainda, a glória ainda não é. Do então. momento. Eu não quero tirar a glória do momento do encerramento final, então... É... Você... E você... Por é, é, é... acaso, que isso? sumiu. Sumiu que ia falar. É do Sabe...
1: YouTube que você quer falar? Não?
2: Não. Calma. Vou lembrar. Tá. Fote 17, Começar... 22? É. <risos> Começando, por, começando pelo. Por, se você quer falar uma coisa, se você quiser mandar uma proposta, se você quiser fazer um anúncio com a gente, se você quiser mandar alguma coisa mais extensa, você pode procurar a gente também lá no podcastsoupressão.com. E o que eu queria falar aqui é um agradecimento. Como o Elson falou, os nossos ouvintes têm crescido, as pessoas têm conhecido o nosso podcast aqui onde a gente, onde a gente mora. É, e eu quero fazer um agradecimento especial ao Gabriel Barcelos, que é o um administrador do Caldas que é um Instagram aqui de Caldas Novas, que compartilhou o, novo, o nosso podcast lá no Instagram. E a gente é, ganhou aí alguns seguidores, né, um número até interessante. E eu acredito que esses seguidores, tom, é, né, tomara que eles virem nossos ouvintes e que eles façam parte aí dessa galera, dos, dos nossos pressionados, como diz o Jorge. E é isso. Obrigado mesmo por ter feito essa divulgação para a gente. e É, é verdade. Isso, que vocês tenham gostado daquilo que vocês estão ouvindo. Estamos juntos, agora é a hora gloriosa. Valeu, Gabriel.
0: É a hora que eu... eu Vou pôr até os dois fones. É isso aí. É isso aí, impressionados. Uh, esse foi mais um episódio do Sob Pressão. Se você tem algum caboclo que você acha que esse episódio é interessante para ele, envia lá para ele, manda para ele lá. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. O pessoal também que está chegando no nosso Insta, sejam muito bem-vindos. E, no mais, é isso aí. Bye-bye, everyone!